0: Nur, was jetzt? Nur mit dem halben Arsch? Ja. Was heißt das jetzt genau?
1: Ich habe den Hund auf den Hundeplatz geschickt und da ist sie mit der halben Arschbacke.
0: Ist er auf dem Hundeplatz? Ja. Ist er im Hundeplatz? Das Im,
1: am, um, auf, egal. Hundeplatz ist überall, wo der Hund sich hinlegt.
0: In dem Fall jetzt aber ihr Körbchen. Und sie ist mit quasi einer Hälfte im Körbchen, mit der anderen Hälfte will sie zu uns. Ja. Also das Gute ist, also... Ich sage mal, was das Gute ist. Es, ist. es gibt Dinge im Pferdepodcast, die ändern sich nie, erstens. Und zweitens steht es aber auch so ein bisschen sinnbildlich für diese Folge, muss man immer ehrlich so sagen. Weil, man ist ja... <lacht> Sie tastet sich den, mit
1: einer Arschbacke wieder raus, ganz
0: vorsichtig. Das ist zum Piepen. Aber es steht so ein bisschen sinnbildlich für diese Folge, weil die Frage ist ja, ist es jetzt die letzte Folge des Jahres oder ist es die erste Folge des neuen Jahres? Gute Frage.
1: Wir tasten uns ganz langsam ins neue Jahr.
0: Aber wirklich ganz langsam, weil wir nehmen sie im alten Jahr auf und die meisten Hörers, also die, die uns bei Steady unterstützen und quasi schon dieses Vorhörrecht haben oder so dann vorher schon mal lupschen dürfen als kleines Dankeschön, also Like, wer bei uns auf der Seite mal nachguckt, wie das alles so geht, das geht jedenfalls. Die können die Folge noch im alten Jahr hören, die allermeisten jedenfalls, aber werden die Folge hören, da ist es dann schon 2024. Wir haben uns überlegt, vorher, was machen wir mit der ersten Folge des Jahres? Also es gab eine solide Mehrheit, also, nee, nicht Mehrheit, also es gab eine solide Stimme von dir für Spotify, das ist ja eigentlich immer so der Klassiker. Dann hätte ja, ich
1: jetzt einfach noch weiter saufen können genau. im Stall,
0: weißt wir machen einfach mal Pause, wurden auch überschätzt hier mit Folgen machen im Podcast und so. Und wir haben uns dann für so ein Mittelding entschieden. Wir haben gesagt, wir machen ein Best-of 2023. Man kann sagen, wir begrüßen das neue Jahr mit einem Pferdepodcast Feuerwerk, oder? Und wenn man dann so durch die alten Folgen stöbert, das war wirklich eine Menge Arbeit, dann stellt man fest, was wir alles hatten. Und was für spannende Leute wir hatten, was für tolle Geschichten wir hatten und ich habe alles brutal kurz geschnitten, wer das nochmal ausführlich nachhören will, der kann das ja tun und es gibt in dieser, ich weiß nicht, halben, dreiviertel Stunde, Stunde, wie, wie lange auch immer es dauert, gibt es nur Highlights und weißt du, was wir ganz vergessen haben, den Hafer Blues. den nehmen wir natürlich auch mit den 2000. Ich könnte
1: ja mal live singen.
0: Ach komm, ne, jetzt. Wieso? Ne, komm, ich, ich drücke einmal auf den Knopf im Klimperkasten, da ist Ich
1: hätte jetzt auch mal live gesungen. Das ist der Hafer- und Bananen Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Komm, da scheuchen wir den Manni gleich hinterher, ne? Der war natürlich immer das größte Highlight dieses Jahres. Und auch des letzten Jahres, und ach überhaupt. Hallo 255, hallo 2024, hier ist der Pferde-Podcast.
1: 2023.
0: Genau, Schüss 2023. Wir gucken nochmal auf die Highlights, wir hören nochmal rein und wir fangen an mit der erfolgreichsten, mit der meistgehörten Folge des Jahres 2023. Es war Folge Nummer 233, Enkeltrick mit Pferden hieß die. Und es war wirklich bemerkenswert, wie diese Folge durch die Decke geschossen ist. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich wusste ja, wir haben einen tollen Interviewgast in dieser Sendung, Pauline Möller, Europameisterin mit ihrem Haflinger Valesco in der Vielseitigkeit. Aber wie sehr das durch die Decke geschossen ist, das war schon bemerkenswert. Und ich glaube, es lag auch so ein bisschen an der Geschichte, die sie rund um ihren Valesco erzählt hat. Sehr spannend. Und ähm, die beiden senden ein total eingespieltes Team seit zehn Jahren zusammen und so weiter und haben, das ist übrigens auch so eine Parallele zu dir, sie hat ihn selber ausgebildet und ist mit ihm groß geworden und hat mit ihm dann so nach und nach Erfolge gefeiert, also sehr eng zusammengeschweißt und also die erste Frage, die ich hier gestellt habe, die war schon mal so ein bisschen gemein. Ich habe sie nämlich gefragt, wie viel Geld <lacht> wie viel Geld wir auf den Tisch legen müssten, dass wir Valesco ihr so abkaufen können, weil du doch auch gerne mal so ins Gelände wolltest und so, also wie viel... Euros müssen an die Sonne, dass sie Valesco hergibt.
2: Das ist ja eine fiese Frage. Also die kann ich ja nur äh, verneinen. Also der ist natürlich unbezahlbar. Also ich habe ihn ja schon seit fast zehn Jahren und er ist jetzt zehn. Also ja, okay. der ist mit keinem Geld, Geld der Welt zu bezahlen.
0: Tja Jenny, mein Versuch, dir ein Vielseitigkeitspferd zu kaufen. Ähm,
2: Fehlgeschlagen.
0: Hat leider nicht funktioniert.
1: Aber war Lesko wirklich auch erfolgreich, das muss man ja dazu sagen, gegen Warmblüter. Ja. Vielseitigkeit der Klasse L, das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Platziert gegen Warmblüter in der VS-Klasse L. Und deswegen ist das natürlich ein herausragendes Beispiel, was Haflinger alles
0: können. Und wir wollen ja immer wissen, bei unseren Interviewgästen, das war auch bei Greta Busacker so, die ja Ende des Jahres bei uns war. Wir wollen ja immer versuchen, so ein bisschen rauszufinden, wie machen das die anderen so? Was ist das Erfolgsgeheimnis von Pauline Möller? Fragezeichen.
2: Ja, also das Stichwort ähm, ausbilden oder zusammen groß werden ist schon mal äh, ein guter Ansatz, finde ich. Also ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich halt mit ihm aufgewachsen bin, sind wir halt einfach schon immer so ein krasses Team und dass er halt alles für mich machen würde. So, Ich weiß nicht, es ähm, kann natürlich nicht jeder, dass er sich einen Fohlen holt und dann selbst ausbildet ist auch sicherlich nicht immer der beste Weg, ähm, aber uns hat es auf jeden Fall krass zusammengeschweißt und ähm, ja, ja das also Team ein Team werden ist eigentlich der Schlüssel sozusagen okay
0: und ist es tatsächlich auch so, dass du sozusagen schon in so jungen Jahren dich daran gemacht hast, Valesco auch auszubilden?
2: Ja, also ich reite schon seit ich fünf bin, hatte war dann auch in einem großen Schulbetrieb unterwegs, wo ich aber auch sehr viel gelernt habe und einen ordentlichen Sitz bekommen habe und so weiter. Ähm, und da ging es dann halt aber irgendwann ohne eigenes Pferd nicht mehr weiter. Ähm, und dann bin ich quasi gewechselt auf die Naturerlebniswiese, heißt unser Verein, unser Stall. Und da... Ähm, bin ich erst also durfte ich auch Schulpferde reiten da darf man aber mit den Schulpferden auch Turniere reiten was auch ziemlich einzigartig ist wo ich auch schon ähm, meine Liebe zu Haffis gewonnen habe weil es dort sehr viele Hafis gibt mhm. weil ähm, die Naturerlebniswiese immer ein paar Haffis als Fohlen rettet ähm, die also aus Österreich die dort einfach wegen Überproduktion übrig sind ähm, mhm. denen fehlt's an nichts die züchten halt einfach ein bisschen mehr haben sie eine größere Chance, dass das 1A-Fohlen dabei ist und die Touris haben auf da allem was zu sehen, so traurig wie es ist, aber so wurde es mir erzählt, wäre es. Und Valescu zum Beispiel hat hinten an der Flanke links einen ganz kleinen weißen Punkt und deswegen es ähm, könnte er ja vererben und deswegen würde man in Österreich nicht mit ihm züchten ähm, wegen dem Fellfehler und so sollte er quasi eigentlich zum Schlachter gehen. und ähm, genau oh. so kam dann in dem Jahrgang quasi fünf raffi Fohlen und ähm, ich habe mir über WhatsApp ihn ausgesucht. <lacht> über ein Foto habe ich ihn ausgesucht und habe gesagt, den will ich. Und dann ähm, einen Tag später war er dann halt da und ähm, ja.
0: Pauline, was also, für eine Geschichte, das ist.
2: Aufgewachsen.
0: <lacht> ja. Dann
2: also, sind wir zusammen aufgewachsen und ich habe ihn auch ähm, einfach wie ich, mein Gefühl war erzogen. Ich hatte wirklich, es war mein erstes Jungpferd. Ich bin zwar wie gesagt, immer schon junge Pferde mitgeritten, aber so ein ganz junges, mhm. ähm, so mit Fohlen-ABC und so. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe ihn nicht schauen lassen. Ich habe ihn schon schon streng erzogen. <lacht> er war ja auch Hengst und muss ja demnach auch ordentlich hören ähm, und ist ja auch immer noch Hengst, was mir da jetzt auch eben zugute kommt. Ähm, aber ansonsten habe ich das alles vom Gefühl her gemacht. Viel richtig gemacht, bisschen was falsch gemacht, trisurmäßig vor allen Dingen, was wir jetzt die letzten zwei Jahre, also... 8, 9, 10 dann auch wieder ausgebügelt haben bekommen. Ähm, ja
0: Also was für eine wahnsinnige Geschichte. Ja, das ist schon krass. Ähm, das Thema Angst, was Jenny ja, wenn sie springt oder ins Gelände geht, immer sehr umtreibt, das hast du wahrscheinlich nicht, oder? Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage und Stichwort gemeinsam groß werden. Ähm, also hast du das, kennst du das, Angst vor wenn man auf so einen Sprung zureitet? Weil ich meine, L-Niveau ist dann ja auch, also es ist nicht gerade so nur so ein Baumstamm, der da in der in der, in der Gegend rumliegt.
2: Ja. nee, die dürfen dann 1,10 Meter hoch sein, die oh. Tische, die da stehen und ja, ordentlich breit. Ähm, nee, also Angst äh, sollte man eigentlich nie haben, wenn man irgendwas angeht. Man darf Respekt haben auf jeden Fall. Hatte ich auch lange Zeit immer vor Tischen, weil ähm, hm. Ja, die sehen halt einfach so klobig aus und dagegen mein kleines Pony und wenn ich da quasi war lange Zeit mein negativer Gedanke, dass wenn ich da nicht passend rein, ranreite, dass er sich vielleicht überschlagen könnte oder so. Da haben wir jetzt aber quasi oder ich mit einer Mentaltrainerin dran gearbeitet, einfach da den Satz zu löschen, dass da was passiert und ähm, alles positiv zu formulieren und ja, seitdem muss ich sagen, kann ich dann noch unbeherzter äh, ranreiten sozusagen. Aber das mit dem Alter ist, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Sache. Also meine Freundin, die, die dem jungen Haffi gehört, ähm, die ist schon Mama und die ist da auf jeden Fall ein bisschen ängstlicher, was das alles angeht.
0: Pauline Möller im Pferdepodcast. Jenny, Folge 219 hat uns zu einem Thema geführt, das eigentlich auch fast schon so eine kleine Tradition ist im Pferdepodcast und die ist so ein bisschen kurios. Wir sind Fans von Trash TV. Wir fahren da voll drauf ab.
1: Also, hätte ich hätte ja lieber den Gigi gehabt im Interview.
0: Aber der, also gut. Der
1: reitet nicht.
0: Genau, hätte der gesagt, in seiner Jugend wäre er auch mal geritten oder. Der hat
1: mal einen Pony gesehen
0: oder auf dem Schaukelpferd gesessen oder auf dem Kinderkarussell sich aufs Pferd gesetzt und nicht ins Feuerwehrauto, dann wäre auch verhaftet worden. Aber quasi alle, die in diesen RTL und RTL2-Trash-Formaten irgendwie mal sagen, sie hätten mal ein Pferd gesehen, <lacht> die werden verhaftet. Und wer war natürlich prädestiniert? Für uns aus Bauersucht Frau in dem Fall. Es war natürlich die Loretta. Denn erstens kommt sie aus der Nähe, aus dem Landkreis Karlsruhe. Da ist ihr Storchenhof. Und sie hat natürlich erzählt, dass sie in der Landschaftspflege ganz traditionell arbeitet. Nicht mit Maschinen, sondern mit Pferden tatsächlich, die sie einsetzt. Ich habe ehrlich gesagt die Rasse schon wieder vergessen.
1: Schwarzwälder.
0: Ja, ich bin mir das Schwarzwälder.
1: Zumindest züchtet sie auch Schwarzwälder, klar.
0: Ich. Ja, ich. kenne hat nämlich
1: jemanden, der seine Stute bei Loretta's Hengst hatte. Also Ach, der komm. hat eine Schwarzwälder-Stute.
0: Genau, es gibt auch so eine Kooperation hier mit dem Landgestüt in Marbach und so weiter. mit Also so einer Landeseinrichtung, ganz bekannt in Baden-Württemberg. Und von daher, ja, das kann schon sein. Also ich glaube auch, wenn du deine beiden Flitzpiepen, ACDC und Klecks, da vor Loretta's Gerätschaften spannst, die würden dir mal einen Vogel zeigen. ne? Die würden sagen, ich fühle mich Disco und ich gehe vielleicht ins Dressur für ihr Eck. Ich sonst mich
1: Disco.
0: Genau, sonst ziehe ich hier gar nichts über den Acker. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Loretta Gruber besucht auf ihrem Storchenhof. Du konntest leider nicht dabei sein. Das war schon schade. Du hättest eigentlich gerne mitgewollt. ne? Aber irgendwie wegen irgendwas warst du
1: Ich musste bestimmt arbeiten, weil ich immer so viel arbeiten muss.
0: Oder reiten. Weil also du immer eher so viel arbeiten. Eher reiten, aber gut. Wie dem auch sei, wir wollten von ihr wissen, wir hatten so viel Spaß an Bauersuchtfrau. Frau. Hatte sie es denn auch? Wer sagt es denn, dass auch die, die Mitwirkenden sozusagen Fun bei der ganzen Geschichte haben? Ja, mit welchen Erinnerungen blickt sie zurück auf Bauer sucht Frau? Loretta.
3: Ja, also ich kann definitiv sagen, dass Bauer sucht Frau eine Erfahrung wert war. Ich bereue nichts. Okay. Das war alles gut, so wie es war. Und natürlich, ich bin auch Fan der ersten Stunde, da stehe ich auch dazu, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht mitgemacht. Und ich bin mit ja der Überzeugung dahingegangen, dass man dort die große Liebe finden kann. Und man sieht ja auch aus der letzten Staffel, dass wunderbare Paare entstanden sind und sich gefunden haben. Bei mir hat es nicht gepasst, aber das ist nicht schlimm, deshalb geht die Welt nicht unter. Der Richtige wird schon noch irgendwo da draußen sein und wir werden uns auch treffen mit Sicherheit.
0: Davon bin ich fest überzeugt, als ich hier so reingefahren bin und so den Hof so angefahren habe, da war ich erstmal beeindruckt von der Größe. Und man muss ja sagen, Pferde ist nicht das einzige Thema, was ihr hier habt. Ich bin an einer großen Schafherde vorbeigefahren. Es sind die Osterlämpchen gerade da, total süß. Also es ist hier eine ganze Menge, was ihr tut und eine ganze Menge Arbeit, die natürlich auch damit verbunden ist. Jetzt ist Fernsehen, ich bin kein Fernsehexperte, aber das ist ja auch mit einem großen Zeitaufwand verbunden Konntet ihr das so einfach wegstecken, wenn dann hier so ein RTL-Team ja dann auch über mehrere Tage, also das ist ja schon auch so, dass das Fernsehen dann so sehr präsent ist in so einer Zeit. Was hat das für die Arbeit auf dem Hof hier für euch bedeutet?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das, was man dann später im Fernsehen sieht, was ausgestrahlt wird, ist ja immer nur wirklich ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was eigentlich gedreht wird und äh, Ja, das Kamerateam ist ja quasi rund um die Uhr da und wir sind ein Haupterwerbsbetrieb, also wir machen das ja wirklich Vollzeit äh, mit unserem Bauernhof und ähm, ja, da muss schon das ein oder andere durchorganisiert sein und ähm, ja, da braucht man gute Unterstützung, dass der normale Betrieb einfach auch weiterlaufen kann, ja.
0: Das ist ein Familienbetrieb und das heißt dann so Vater, Mutter, die sind dann da eingebunden und waren dann in der Zeit noch noch mehr eingespannt oder also muss man sich das so, so vorstellen in der Art? Ja,
3: genau, das kann man sich so vorstellen. Wir sind ein Familienbetrieb, da hilft auch die Oma noch mit, mit ihren 85 und die hat auch ihren Part noch, ganz wichtig. Und ich habe einen super Freundeskreis und die haben mich da auch ganz toll unterstützt und haben so auch gerade ja, dieses Rundum-Sorglos-Paket versucht mitzugestalten, gerade auch für die Kandidaten, die dann da waren, dass denen wirklich ja nichts fehlt und die haben mich da ganz, ganz toll, hatte ich da Unterstützung von denen.
0: Wirst du häufiger angesprochen, seit du in dieser Sendung äh, warst? Also merkt man, dass das dann letzten Endes doch deutschlandweit und auch ein Format ist, was ja ein Millionenpublikum erreicht? Merkst du das? Wirst du immer noch erkannt, so ganz praktisch gefragt?
3: Ja, definitiv ganz praktisch geantwortet. (lacht) Ja, man wird erkannt, ja.
0: Okay, Loretta, dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu dem Thema, weswegen wir uns eigentlich verabredet haben, weil... Du hast es gesagt, in der Sendung wird ja immer nur ein relativ kleiner Teil von dem gezeigt, was hier so gedreht wird. Und das liegt auch, glaube ich, so ein bisschen in der Natur der Sache. Es geht dann in der Sendung letzten Endes dann um die Frage auch irgendwie, funkt es jetzt zwischen Loretta und den Kandidaten, die da sind. Aber so am Rande konnte man doch sehen, dass ihr eine ganze Menge auch mit Pferden macht hier auf dem Storchenhof. Und ich fand das ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, weil so dieses Thema... Arbeiten mit Pferden, Arbeiten auch mit Pferden erledigen, die man heutzutage eigentlich auch ganz gut mit Maschinen machen kann. Was genau macht ihr an Arbeit mit den Pferden? Und mal so ganz naiv gefragt, warum macht ihr es nicht mit Maschinen? Weil eigentlich sind ja Maschinen in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich günstiger, schneller, effektiver. Also ihr seid schon so ein bisschen so, Old Style und so dieses äh, Erbe bewahren, was es da gibt, das ist euch schon irgendwie ein Anliegen oder habe ich da was falsch verstanden?
3: Also das ist uns ein großes Anliegen, weil gerade die Pferdearbeit ist schon ein Stück weit auch ein Kulturgut, das es zu erhalten gibt. Aber ich musste eigentlich vehement äh, widersprechen, dass es äh, so Oldschool ist und eigentlich äh, nicht mehr ja up to date weil es ist in vielen Bereichen effektiver als Maschineneinsatz. Es gibt Bereiche, da können Maschinen gar nicht hin, wird das Pferd eingesetzt, gerade im, im Wald, im Einsatz Und es gibt mittlerweile auch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das Pferd in manchen Bereichen kostengünstiger arbeiten kann als eine Maschine im Gesamtkontext dann auch gesehen. Mhm. Ich kann die jetzt nicht zitieren, müsste jetzt auch recherchieren, aber die gibt es auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt hier auch ganz tolle Fachzeitschriften, wie zum Beispiel die Starke Pferde, die da auch regelmäßig drüber berichtet und ähm, ja solche Studien dann auch veröffentlicht. Und ja, Also das ist mit Sicherheit nicht oldschool. Natürlich ist das bei uns hier schon auch eine Nische, will ich sagen. Ich ähm, weiß, dass das ein unglaublich großes Privileg ist, was wir hier machen können. Wir arbeiten im Regierungspräsidium in Karlsruhe hier ganz eng zusammen mit der Stadt Karlsruhe. Und äh, ich bewirtschafte hier ein Naturschutzprojekt mit den Pferden, wo ich dann über das Jahr verteilt äh, mit verschiedenen Geräten mit den Pferden da zum Einsatz komme. Unter anderem mit Mähwerk, mit dem Pflug natürlich. Wir säen äh, klein strukturierte Ackerflächen ein, ja, ziehen die ab mit der Ecke. Ja, also es ist ein vielfältiger Aufgabenbereich.
0: Wann wird ACDC in der Fachzeitschrift starke Pferde besprochen? Eigentlich ich glaube, Loretta meint da was anderes. Loretta aus Bauer sucht Frau. Im Pferdepodcast, Jenny, die nächste Geschichte, die wir haben, wir springen zurück in Folge 234, die hat... Das war deins. War das meins? Ja. Mobile Geräte machen wieder Geräusche. Die nächste Geschichte ist sehr eng verwoben mit dem Berg, der Reitschule auf dem Berg. Unseren Freunden oben auf dem Berg, die Tochter von der berühmten Reitlehrerin Nadine Silvia, die so erfolgreich abgeschnitten hat in der Vielseitigkeit im zurückliegenden Jahr bei der goldenen Schärpe Als eine der Jüngeren in diesem Nachwuchswettbewerb. Zwölf Jahre alt, hilf mir, oder? Ich glaube, sogar die
1: Jüngste oder mit mit die Jüngste, genau. Und war Beste aus Baden-Württemberg.
0: War Beste aus Baden-Württemberg. Und das war schon... Das war schon ein toller Erfolg und wir haben ja mit dem pferde noch so einen kleinen Mini-Mini-Mini gefallen, hinten so ein Sahnehäubchen noch oben drauf packen können, denn wir hatten Juliane Barth, ihres Zeichens ja auch sehr bekannte Vielseitigkeitsreiterin, Podcasterin, Influencerin, bekannt unter dem unter dem Pseudonym, Pseudonym Julis Eventer. Ähm, mit ihr hatten wir ein Interview vereinbart und wir haben dann gesagt, also wer, wenn nicht Silvia, sollte dieses Interview eigentlich führen? Talent trifft Idol war die Überschrift. Und wir haben am Anfang erstmal geklärt, ob ähm, Silvia jetzt du oder sie zu Juli sagen soll. Und so hat Juliane Barth reagiert.
4: Auf gar keinen Fall sie, bitte. <lacht> Auf jeden Fall ganz normales Du.
0: <lacht> okay. Silvia, dann, du hast ja dir auch was aufgeschrieben. Dann würde ich vorschlagen, dann schieß einfach mal los.
5: Äh, bist du eigentlich auch mal goldene Schärfe geritten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
4: ich bin nur Bundesnachwuchsschampionat geritten. Goldene Schärpe bin ich, glaube ich, nicht geritten. Ich bin ja schon ein paar Jahre älter, ne? Ich ist das? Ist schon ein bisschen her.
0: Ist das besser oder schlechter nee. Bundesnachwuchsschampionat? Also ist, also goldene Schärfe. Alles kommt danach. Alles ah, kommt es danach. Jetzt kommt
4: die goldene Schärpe, weil das ist VE, soweit ich mich richtig erinnere.
0: Silvia nickt. Das
4: Bundesnachwuchsschampionat ist auf VA-Niveau. Okay. Wie heißen denn deine Pferde? Äh, Mein Pony heißt Ultima
5: und das Pferd gehört meinem Papa, aber der heißt Bundy. Und ich habe noch ein Pferd, das darf ich auch reiten,
4: das ist Ina. Cool, aber dann hast du ja eine Menge zu tun mit drei, dreien, die du reiten musst. Ja. Cool.
0: Dann mach mal weiter mit deinen Fragen.
5: (lacht) Ähm, Bist du damals Pony oder Pferd
4: der geritten? Ich hatte tatsächlich mal ein Pony, das hieß Flickr. <lacht> so wie die Ponys damals alle hießen. Ähm, mit dem bin ich, aber die war ganz alt. Die durfte ich so, ich glaube, bis E Springen reiten. Und dann bin ich aber schon auf Pferd gewechselt, weil die Ponys echt zu teuer waren. <lacht> die guten. Okay. Und dann haben wir so ein junges Pferd angefangen und ja. Und dann durfte ich bei Mama ein bisschen mitreiten und so, naja. Aber mehr fährt tatsächlich. Also, Pony war echt nicht lang. Dadurch war ich auch gar nicht in dieser Pony-Zeit bis 16, sondern viel dann gleich Pferd.
0: Also, bist du auch ein bisschen später eingestiegen? Erst dann nee, in die... Ich bin
4: eigentlich nicht später eingestiegen, aber der Turniersport ist doch ja sehr teuer. Und die Eltern müssen sich das dann in dem Bereich auch leisten können, ich sag mal, Pferde mit mehr Potenzial zu haben. Und mein Pony hat er einfach wirklich. Da war nicht viel drin. (lacht) Deswegen bin ich in den Turniersport tatsächlich eher ein bisschen später. Ich war dann so, ich weiß gar nicht, 15, 16 war ich so im hessischen Landeskader. Äh, Wann hast du angefangen zu reiten? Ich sage immer, ich konnte eher reiten als laufen, weil Mama mich immer äh, mit aufs Pferd gesetzt hat. Ähm, Auch, keine Ahnung, früher Pferde reingeholt, dann saß das Kind halt da oben drauf. Ähm, das macht man so heute nicht mehr, aber äh, so ohne, ohne Helm und alles. Aber ähm, ja, ich konnte eigentlich eher reiten als laufen. Also richtig angefangen würde ich sagen, so mit, wann habe ich das Pony bekommen? Mit 10. Und dann, vorher bin ich halt immer so ein bisschen mitgeritten und dann das Pony mit 10 und dann hat sich das so entwickelt. Ich glaube mit 12, 13, 14, die erste Vielseitigkeit. Und bist du jetzt schon ganz gut davor? Auf jeden Fall früher als ich.
0: Sie ist ein bisschen schneller tatsächlich, ne? Also das heißt ja jetzt nichts, ja. aber ja, okay. Ich wollte. Wann hast du angefangen zu reiten, Silvia? Wir haben, ich bin so oft hier bei euch oben, aber das haben wir noch nie besprochen.
5: Äh, ich konnte eigentlich auch eher reiten also, lassen. <lacht> <lacht> ähm, ganz früh. Ich, ich durfte früher auch immer auf Mamas Pferde sitzen und Mini-Chatties <lacht> und so.
4: Ich durfte aber nicht gleich Gelände reiten. Ich musste erst in der Drüssel und Springen äh, ein bisschen reiten und natürlich auf so einem bestimmten Level auch äh, ja, Sicherheit haben, bevor ich dann wirklich ins Gelände durfte. Das äh, fand ich damals zwar ziemlich blöd, aber <lacht> im Nachhinein ist das schon ganz gut, ähm, damit man eben auch sicher über ja, 10, 20, 30 Zentimeter auch rüberspringen kann, ohne gleich ein festes Hindernis zu haben. Und ähm, ich hatte später dann mal so eine Phase, wo das Pferd äh, die Vielseitigkeit nicht so toll fand. Da bin ich mal auch ein knappes Jahr nur springen geritten. Hat mich nicht so abgeholt. (lacht) Also fand ich irgendwie ganz interessant mal zwischendurch. Aber mir hat das Gelände total gefehlt. Und deswegen habe ich dann wieder versucht, ein Pferd zu finden, was mehr Spaß am Gelände hatte. (lacht) Wieso bist du denn äh, vom Springen zum Gelände gewechselt, Silvia?
5: Wir waren auf einem Lehrgang, weil wir es mal probieren wollten. Mein Pony ist als nicht so gesprungen. Ich bin fast durch kein E-Springen gekommen. Und dann haben wir es halt mal probiert. Und das hat ihr super Spaß gemacht. Und so haben cool. wir ein bisschen angefangen. Und jetzt springt sie auch wieder richtig gut. Das hat einfach, weil sie dann wieder Spaß auf Springen bekommen hat. Ja. Voll
4: gut. Auch voll gutes Learning irgendwie, dass man mal einfach auf den Geländeplatz fährt und sagt, komm, vielleicht einfach mal ein bisschen Abwechslung und so. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Mir geht es gar nicht darum, die nächste Ingrid Klimke zu finden, sondern mir geht es darum, einfach Leute auf den Geländeplatz zu bringen. Das bringt den Pferden halt auch so viel Spaß. Und auch jemand, der nur Dressur reitet, lass die doch nur da rumgaloppieren. Die muss ja keinen Sprung machen. Einfach mal hoch und runter. Oder mal so eine kleine Kante oder so im Schritt. Da, da passiert ja auch nichts, da springen die ja nicht wirklich. Hm. Einfach, dass die Pferde auch mal was anderes sehen, trittsicher werden und ein bisschen die Lunge frei pusten und so. Einfach nicht jeden Tag in der Halle reiten.
0: Jenny, kannst du das unterschreiben?
1: Ja, absolut. E- Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Nee, ist es jetzt, sage ich jetzt, dieses Jahr oder letztes Jahr?
0: Welches Jahr meinst du denn? Zwei- das
1: letzte. Ne, dieses. <lacht> Wir Zweite. sind ja noch in 2023.
0: Ja, genau. Habe ich ja. im
1: Sommer auch gemacht.
0: Im vergangenen Sommer, das stimmt yeah, ja mal auf jeden Fall. und ja. den
1: Klecks habe ich reiten lassen. Und das nicht, ging ja so ja nicht so erfolgreich.
0: Das ging ja nicht so gut aus, nee. also für die Reiterin. Genau. Also Klecks fand es ganz lustig.
1: fand gut. Er ja.
0: fühlte sich ziemlich Disco.
1: Genau. Ja. genau, er war sehr Disco.
0: Aber gut. Wir
1: haben es nie wieder gemacht mit Klexi.
0: Okay, aber du würdest das, was Juli gesagt hast, unterschreiben. Ähm, auch mal auf die Geländestrecke gehen, auch wenn man in Anführungszeichen nur Dressur reitet. Und das machst du auch. Oder hast du in der Vergangenheit auch ab und zu mal gemacht, um im Dressurviereck dann letzten Endes erfolgreicher zu sein? Und wenn wir jetzt mal über die Highlights des Jahres 2023 sprechen, jetzt nicht nur über den Podcast, aber quasi auch das, was du im Dressurviereck erreicht hast, was ja auch immer ein großer Bestandteil des Podcasts ist. Wenn wir da jetzt mal über das größte Highlight reden, dann muss man ja eindeutig sagen, das war das Haflinger-Turnier in Böhnstadt, weil damit auch die ersten M-Platzierungen verbunden waren. Ich könnte mir vorstellen, du hast ausschließlich oder ganz viele positive Erinnerungen daran.
1: Ja, absolut. Also das war großartig. Also AC hat sich ja in der kühe war er siebter von acht, das zählt nicht.
0: Also da hast du davon profitiert, dass in der Kür jeder Platz, also jeder äh, Platziert wird. Platziert genau. Wird, ja. genau ja. Ähm,
1: aber in der Dressurreiter M war es gefühlt so eine echte Platzierung. Also wirklich so, wir sind zweiter geworden. Es waren auch nicht so viele Starter, ich glaube sechs oder sieben. Aber trotzdem zweiter zu werden, ist halt nicht mal noch so knapp geschafft, sondern wir waren halt zweiter.
0: Als wir das im Podcast gefeiert haben. Ähm, genau diesen Schnipsel habe ich für, unseren, für unsere Highlight-Folge jetzt auch noch mal rausgesucht. Die erste M-Platzierung, die so richtig gezählt hat, weil eben nicht nur <lacht> siebter von acht in der Kür, sondern halt so richtig. Das war das Highlight aus Böhnstadt. Auf geht's in den letzten Wettkampftag beim großen Hafi-Turnier in Böhnstadt. Dressurreiter M, ne? Noch.
1: Auf Trense, ist mir sehr sympathisch.
0: Okay, also wir müssten jetzt eigentlich schreien, jubeln, singen, man müsste Sektkorken, Knallen hören im Hintergrund, all das ist in uns drin und das ist natürlich suboptimal für einen Podcast, aber die Situation ist, das Hafi-Turnier in Bönnstadt ist für uns tatsächlich rum und du hast zum Schluss noch mal so ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und wir können uns jetzt nicht so ganz nach außen freuen, weil wir sind auch völlig platt, wir sind zurück auf dem Pappelhof, du hast erstmal den ACDC in seinen Offenstall nochmal gefahren, Er ist jetzt bei seinem Klecks, der darf nochmal eine halbe Stunde vor der Heimreise sich ausruhen und er hat es mehr als verdient, weil es ist, also es ist was passiert, was, ich weiß gar nicht. Also wenn ich jetzt sage, was wir nicht für möglich gehalten hätten, dann ist es, glaube ich, nicht ganz richtig. Du hast die erste M-Platzierung im Sack mit ACDC. Und ich hatte so das Gefühl heute Morgen, dass du, dass du so in dir gespürt hast, heute ist eine solche Überraschung möglich. Ist die Beobachtung falsch, weil wir haben, ich laber dich ja auch nicht zu und so weiter, ich kann ja gut die Klappe halten, aber ich hatte den Eindruck, dass du so ausstrahlst und insgeheim dir was ausrechnest, dass da was geht heute.
1: Nein, insgeheim was, nein, aber ich hatte so ein Bauchgefühl, wir könnten eine Platzierung schaffen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es der zweite Platz wird. Also es waren ja, es waren erst, ich glaube, neun auf der Starterliste. Die Starterliste wurde immer kleiner, alle haben zurückgezogen. Und dann waren es am Ende nur noch sechs Starter. Und na ja, bei sechs Startern, vier werden platziert. Und dann habe ich schon so gehofft, vielleicht können wir vierter werden. Das wäre ja schon so ein bisschen bisschen geil. Und die erste Starterin hatte tatsächlich eine 6,3, dann kam eine 6,0 und eine 5,8. Und dann dachte ich so, okay, ich brauche nur eine 6,1. Eine 6,1, das sollte doch zu schaffen sein. Und AC war ein bisschen müde, aber er hat sich gut reiten lassen. Also es war, er war durchlässig, ich hatte ein gutes Gefühl, ich hatte ihn vor mir, ich habe auch immer wieder gedacht, bergauf, behalt ihn vor dir, bergauf, behalt ihn vor dir. Das ist das, was uns manchmal so passiert, dass er vorne so runterfällt und dann kriege ich ihn nicht mehr vors Bein. Und das war die ganze Zeit mein Gedanke. Deswegen habe ich mir die Prüfung auch lesen lassen und hätte mich beinahe trotzdem verritten. Da kommt nämlich Mitteltrab an der langen Seite und nicht durch die Diagonale. Und dann habe ich so abwenden, oh, scheiße, lange Seite. Wir konnten trotzdem noch die zwei letzten Drittel zeigen. Es hat auch alles gut geklappt, die Lektion. Unser Rückwärtsrichten war so schön, daraus angaloppieren. Es hat so toll geklappt und dann kommen die Wechsel. Und dann war ich wieder aufgeregt. Sie waren... Sie waren okay. Sie waren nicht so schön. Sie waren, einer war wieder mit Kicken. Und es war, naja, es war eine 5. Die Wechsel waren eine 5. Der Rest war aber wirklich gut. Hohe 6. Es war mit Sicherheit das Rückwärtsrichten gab, mit Sicherheit eine 7. Also es war schon, es waren auch gute Sequenzen. Schulter herein. Die Traversalen waren auch okay. Und dann warten auf die Wertnote. Und ich habe nur gedacht, komm, 6,1. Komm, komm, 6,1. Und dann sagt der Richter, sagt die, die Sprecherin 6,5. Und dann dachte ich, boah, da bin ich hier. Ich bin auf jeden Fall Dritte, weil es kamen ja nur noch zwei Starter, die Nicole und der Albensommer.
0: Und aber als die Sprecherin gesagt hat, 6,5, das muss man ja auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hast du geführt. Richtig, stimmt. Du warst ja, ja klar.
1: Aber dann kamen natürlich die Favoriten, die auch beide in der S waren. Also Nicole hat die S-Dressur gewonnen und der Almsommer hat die M-Kür gewonnen, der war in der S auch platziert. Also da habe ich mir nichts da ausgerechnet, dass da noch was geht. Also ich dachte so, dritter Platz in der M ist super. Ein Sommer hatte auch eine 6,7, glaube ich. Genau. Der hat auch gewonnen am Ende.
0: Hat sich verritten, muss man dazu sagen. Hatte eine 6,9 und es gab 0,2 Abzug, weil Luana sich verritten hat. Okay. 6,7. Und dann kommt unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner ins Viereck. Und dann,
1: ja. Ja, und das ist so, wenn man so denkt. Naja, die gewinnt sowieso. Da kann, die kannst du nicht hinter dir lassen. Das, das war so für mich auch über... Ich habe noch nicht mal mit dem Gedanken gespielt. Also so so 0,0. Ich habe mich gefreut über meinen dritten Platz und dachte so, da kann nichts mehr schiefgehen. Toll. Nicole war fertig. Dann kommt die Note. 6,4. Ein Raunen geht durch die, durch die Menge. Ich habe es leider nicht gesehen. Also ich habe immer mal wieder hingeguckt, aber ich habe die Prüfung tatsächlich nicht gesehen. Ich kann gar nicht mal sagen, was da passiert ist. Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls Note ist Note, 6,4, sie war 0,1 hinter mir und ich war dann tatsächlich auf dem zweiten Platz.
0: Tja, Note ist Note, Jenny, und du hast seitdem ein M-platziertes Pony, einen M-platzierten Haflinger.
1: Siebenjährig, muss Siebenjährig. man ja noch dazu sagen.
0: Kickt er immer noch bei den Wechseln eigentlich?
1: Nein, ich muss ja nur das Bein umlegen. Ach so, stimmt. Das kann ich ja jetzt, also, Was das hat mir Herr Willi ja wirklich nachhaltig eingepläut. Ach nur das Bein umlegen. Apropos, muss man ja schnell noch dazwischendurch schieben. Das Training bei der neuen Trainerin hat leider nicht geklappt, weil ein Pferd ausgefallen ist und dann wurde es leider abgesagt. Also das müssen wir schieben ins ja. Jahr 2024.
0: Genau, da werden wir uns dann in 2024 natürlich auch wieder intensiv mit beschäftigen. Wie geht weiter mit der Arbeit im Dressurviereck ACDC, den jungen Haflinger, den wir begleiten vom Pferdekindergarten ins Große Dressurviereck, hin hoffentlich irgendwann mal zu S-Dressuren. Das mit dem M hat im zurückliegenden Jahr dann schon mal ganz gut geklappt. Jenny, wir geben mal so ein bisschen Gas. Jetzt kommen die Influencerinnen, gleich zwei an der Zahl, hintereinander. Am 19. Juni in Folge 227 hatten wir Millie aus Hamburg bei uns zu Gast. Equestrian Millie, das ist ihr Handle bei Instagram und sie beschäftigt sich unter anderem mit so verrückten Dingen wie der Frage, wie kann ich teure Pferdeprodukte aus dem Pferdeladen Markensachen ersetzen durch Sachen, die ich auch einfach bei dm oder Rossmann kaufen kann und solche Sachen postet sie dann. Wir haben mit dir darüber gesprochen. Wie ist dein Instagram-Account so gehäkelt?
6: Ja, die Idee kam mir tatsächlich, als ich durch einen Pferdeladen gespaziert bin und da gesehen habe, oh, Neuheit, feuchte Tücher für Pferde. Und da war ich halt einfach nur, weil ich, ich nutze auch feuchtücher, also Babytücher für meine Pferde, vor allem wenn es dann aufs Turnier geht und einmal schnell gehen muss. Und der Preis ist natürlich direkt dreimal so hoch, einfach weil ein Pferd aufgedruckt ist. Mhm. Und Ich meine, gerade bei fünf Pferden, wie wir sie haben, muss man auch ein bisschen auf den Geldbeutel achten. Absolut, ja. Ich nutze teilweise diese Hausmittel, da war meine Mama auch immer sehr interessiert und sehr hinter, äh, schon seit Jahren. Und dann dachte ich, das wäre vielleicht mal eine Option, das zu teilen. Und das fängt ja schon an bei Lederpflegetüchern, die im Reitsportgeschäft einfach unglaublich teuer sind und im Drogeriemarkt eben nicht, Mhm. obwohl es genau das Gleiche ist. Und da geht's geht es halt weiter. ne? Also ich nutze diese Produkte schon seit Jahren. Ob es jetzt wirklich Melkfett ist oder auch Zinksalbe kann man super im Drogeriemarkt kaufen. Genauso Babyshampoo kann man auch für Pferde verwenden. Mhm. Man muss natürlich immer auf die Inhaltsstoffe achten und da sich auch selber ein bisschen informieren. Man kann also nicht einfach wild einkaufen gehen. Aber wenn man da ein bisschen Interesse zeigt und hinter ist, dann kann man wirklich ordentlich Geld sparen weil man eben in einem Reitsportgeschäft bei diesen Produkten auch immer die Marke mitbezahlt, was auch total verständlich ist, aber... Ja, wenn, man kann auch Geld sparen.
0: Wenn man ein bisschen clever ist. Also das Video würden wir auf jeden Fall mal bei uns auch verlinken auf der Homepage. Und so wie jeder, der sich da mal schlau machen will, welche Tipps du hast und wo du sagst, das kann man gut ersetzen, dass man sich das nochmal anschauen kann. Ich fand ja auch ehrlich gesagt faszinierend. Also du machst viel so Dinge, die man selber basteln kann fürs Pferd, unter anderem ich weiß gar nicht, wie man das am besten ausdrückt, ein, ein Spiel. Also man Pferde können spielen und haben Spaß dabei, sagst du, mit Hilfe eines Wasserbottichs, Wasser und Äpfeln.
6: Ja, genau. Also ich, wir haben eins der Pferde, was wirklich sehr wenig trinkt. Und das ist im Sommer natürlich absolut fatal. Und ähm, da habe ich dann vor zwei Jahren die Idee von einem Ponyhof übernommen, wo ich war. Da haben wir nämlich selber unsere Köpfe immer an Wasserbottiche getunkt, um dort Äpfel rauszusammeln. Und da dachte ich mir, das können Pferde doch genauso machen. Und tatsächlich fördert genau das irgendwie das Trinken und auch die Beschäftigung des Pferdes. Und das mache ich total gerne an heißen Sommerabenden. Da stelle ich die Pferde einmal aufs Paddock und dann will ich einen großen Wasserbottich äh, voll, schmeißen ein paar Äpfel rein und dann sind die auch erstmal eine Stunde beschäftigt, da die Äpfel rauszusammeln und trinken zusätzlich noch mehr. Mhm. Und so versuche ich auch immer natürlich zu teilen, weil ich glaube, der Reitsport, das macht es einfach aus, dass man anfängt, seine Ideen zu teilen. Das merkt man ja auch selber im Stall. Man redet immer mit seinen Miteinstellern, hey, wie könnte ich das verbessern oder hast du schon davon gehört? Und das macht den Reitsport einfach aus und Warum sollte ich diese Ideen nicht auch bei Instagram teilen? Und genau das mache ich einfach.
0: Jenny, wer würde schneller die Äpfel aus dem Bottich pflücken? AC. Die Antwort kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Und wir haben sie vorher nicht besprochen.
1: Klecksi ist eher Disco.
0: Das müssen wir eigentlich. Also geht auf unsere Social-Media-Kanäle und guckt die jüngsten Videos an. Dann wisst ihr, wer hier von uns Disco drauf ist. Jenny, wir hatten noch eine Influencerin, die gleichzeitig auch noch eine Podcasterin-Kollegin ist. Mira Müller-Steinmann, äußerst erfolgreich, damals mit Stabletainment, ein Podcast, den es immer noch gibt. Und jetzt hat sie noch einen weiteren Podcast aufgelegt, Pferdegut, alles gut. Und der schießt so richtig durch die Decke, wenn ich das so gerade richtig sehe. Sie reitet Dressur auf Grand Prix Niveau. Sie hat eine eigene Reitanlage und sie lässt eben Menschen teilhaben, so ähnlich wie wir, an dem, was sie mit den Pferden macht und so weiter und so fort. Und sie hat uns erklärt, wie sie so tickt, wer sie so ist. Und für alle, die sie noch nicht so kennen, hat sie auch ähm, dankenswerterweise ganz am Anfang angefangen.
7: Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich nicht immer das Ziel hatte, so wie ihr jetzt, ähm, mal Richtung wirklich hohem Sport, Grand Prix-Niveau zu gehen. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Natürlich hatte ich auch als junges Mädchen damals den stillen Traum mal äh, es zu reiten, aber ich hätte mich das niemals getraut, das auszusprechen. Das heißt, ich bin in diese sportliche Karriere eher so reingewachsen und habe jetzt äh, total Blut geleckt, aber das war nicht immer so und dementsprechend komme ich eher aus der, ja, zu Beginn ganz gewöhnlichen ähm, äh, Freizeitreiter-Szene, war ein junges Mädchen, also ich bin jetzt 25 und dementsprechend war ich damals 14 Jahre alt, als ich meinen Samba bekommen habe Mhm. und bin da schon immer eher so in der Freizeitrichtung unterwegs gewesen, was finde ich, den Vorteil hat, dass ähm, ich dadurch halt eher dieses Pferde viel raus und so weiter miterlebt habe und das für mich ganz normal ist, dass Pferde viel rausgehen. Nichtsdestotrotz habe ich da über die Jahre immer wieder ähm, Schwierigkeiten mit gehabt, dass die Pferde, was ja viele haben, ne, das ähm, werdet ihr auch kennen, dass die Pferde nicht genug Futter haben, keine gute Futterqualität, nicht genug draußen sind, die Witterungsverhältnisse ähm, nicht ja beachtet werden. Das ist das heißt, die Böden sind zu matschig, die Pferde können sich nicht unterstellen, sowas. Das hat mich immer gestört und es wurde immer schwieriger, desto erfolgreicher ich geritten bin, das beides zu vereinen. Hm. Also wirklich gute Reitbedingungen heißt ähm, im besten Fall eine 20 mal 60 Halle, wenn man dann auch im großen Viereck unterwegs ist. Und ein guter Außenplatz ist natürlich auch nett. Und dann aber bitte auch so, dass die Pferde meiner Meinung nach mindestens acht Stunden am Tag draußen sind. War nicht umsetzbar. Und dementsprechend habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, wenn ich nochmal Stall wechsle, dann mache ich selbst und das ist jetzt seit über einem Jahr der Fall und hier haben wir jetzt tatsächlich den Kompromiss, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass wir keine Reithalle haben. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ein <lacht> genau, wir haben ein sehr, sehr gutes Außenviereck, das wirklich immer zu bereiten ist. Es sei denn, es schneit ganz doll, das tut es hier im Norden bei uns aber zum Glück nicht so oft. Mhm. Das ist mein Riesenkompromiss, den ich aber mehr als bereit bin einzugehen, weil für mich einfach mir viel wichtiger ist, dass es den Pferden super gut geht, als meine sportliche Karriere es sein darf, weil ich versuche immer, das einfach auch so weiter zu vermitteln, dass ich mir denke, die Pferde, die sportliche Bestleistung für uns geben, die machen das ja nicht unbedingt, weil sie uns so gerne haben, sondern für die ist das deren Job, deren Aufgabe, die haben vielleicht viel Talent dafür, weshalb sie dann da aber wirklich arbeiten müssen und damit das Pferd für mich seine Bestleistung geben kann, ist es doch meine Aufgabe, ihnen die restlichen 20 Stunden des Tages so schön wie möglich zu gestalten und Das ist für mich extrem wichtig, weil ich auch nur so meinem Pferd das eben abverlangen will, dass es mich auf Turniere begleitet, mittlerweile auch viele Übernachtungsturniere und da eben haltungstechnisch auch zurückstecken muss. Und ja, deshalb leben die bei mir aktuell im Winter zwölf Stunden in der Herde, in der Wallachherde draußen, ähm, haben immer natürlich Futter, Wasser zur freien Verfügung, können sich unterstellen und im Sommer sind die Bordpferde sogar auch ungefähr 20 Stunden mit draußen. Die sind nur vormittags drin, werden dann bewegt und gehen im Anschluss wieder raus. Ja,
0: also tatsächlich ist das bei uns. Also wir haben Glück. Ich kriege das immer mit, wie schwer das war oder wie, wie ja. schwer es sein kann, da das Geeignete zu finden. Wir sind super zufrieden. Aber also für dich war es tatsächlich so, also eine eigene Anlage zu haben, das, das war schon dann so eine Art Game Changer, wenn ich es richtig verstehe. Wobei man aber auch sagen muss, kann halt nicht jeder, ne? Also das ist, glaube ich, auch eine Sache. Nee,
7: keine Frage, ja. genau. Und das versuchen wir in unserem Podcast David Helmut, auch immer wieder zu vermitteln, dass das zwar mein Ideal ist und ich da super happy drüber bin, aber dass natürlich nicht jeder so umsetzen kann und man sich halt einfach überlegen muss, wo man dann auch gegebenenfalls Abstriche macht. Genau, aber wie du sagst, es ist teilweise super schwierig, aber es gibt ja äh, gute Kompromisse. Und solange man da auf die Grundbedürfnisse achtet und eben auch selber sportlich dann weiterkommen kann, Ja, ist das ja auch in Ordnung.
0: Jenny, die Suche nach dem richtigen Stall, ein ein Evergreen, oder? Also mit dem Thema Thema kann man in einem Podcast nie was falsch machen.
7: Nee, vielleicht
1: kann man irgendwann, findet man vielleicht mal das Perfekte. Ich habe ja immer noch Hoffnung.
0: Bei Mira hat es irgendwie geklappt.
1: Aber Kompromisse machen wir immer nur für die Menschen, nicht für die Pferde.
0: Sehr gut. Wer noch mal nachhören will und wer noch mal nachlesen will, der Hinweis der Pferdepodcast.com. das ist ja unsere Homepage und wir haben also alle Links zu den Folgen, wo man dann auch nochmal die komplette Folge logischerweise nachhören kann. Die haben wir alle dann in den Show Shownotes sozusagen gesetzt und da kann man auch nochmal gucken. Jenny, wir kommen zu einer Frau, die zu den Highlights des Jahres 2023 zählt, weil sie aus dem Körper Klaus Klecks wieder einen Menschen gemacht hat, hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber sie hat aus ihm wieder ein Pferd gemacht. Eine ganz bekannte europaweit tätige Pferdephysiotherapeutin, sogar nach China ist sie eingeladen worden als Akupunkteurin. Das muss man sich mal vorstellen. Ins Land der Akupunktur fährt sie als Akupunkteurin für Pferde. Und ähm, die Rede ist von Steffi Schinkel natürlich. Und man muss schon sagen, dass sie dem Kleck sehr geholfen hat.
1: Ja, auf jeden Fall
0: weil der hatte ganz schöne körperliche Schwierigkeiten, muskuläre Probleme und 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 ja, sie hat ähm, ihre ihre Hände können was, sie kann was auf jeden Fall. Und wir haben mit Steffi bei uns im Podcast mal geklärt, was ist eigentlich so eine Grenze, was ist so, also ab wann sollte man Leuten wie Steffi Schinkel, also ab wann sollte man sich an Leute wie Steffi Schinkel wenden, was sind so Alarmsignale, was ist noch okay, wenn ich mein Pferd reite und wann sollte ich mir vielleicht Hilfe holen von einer Pferdephysiotherapeutin? Steffi Schinkel im Pferdepodcast.
8: Ja, die Frage ist gut. Und ähm, generell ist es so Sobald wir beim Reiten ein Pferd haben, wie du schon sagtest, was wir entweder irgendwo durchtreiben müssen, was nicht vorwärts gehen mag, natürlich gibt es faule Pferde, aber erstmal davon auszugehen, dass das Pferd faul ist, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Oder sich das Pferd anzugucken, haben wir irgendwo Muskulaturunterschiede, haben wir Muskelverhärtungen, ist das Pferd beim Putzen vielleicht schon nicht glücklich, ist es beim Satteln nicht glücklich, werden die Ohren angelegt, wird geschnappt, getreten. Das sind ja nicht die Pferde, die schlecht gelaunt sind, sondern sie haben ja, das ist ist ja die einzige Ausdruckweise sozusagen. Das heißt, immer dann, wenn es ähm, beim Reiten von einer Hand auf die andere, natürlich sind sie auf einer Hand geschmeidiger als auf der anderen. Trotzdem sollte ja alles auf beiden Händen gleichmäßig abrufbar sein oder reitbar sein sozusagen. Bocken, wegrennen, fest werden nach einer gewissen Zeit ist auch eigentlich immer ein Wegrennen von einem Schmerz, ein nicht mehr aushalten können nach einer gewissen Zeit. Ähm, das sind alles quasi... Ja, Anreizung dafür, doch mal darüber nachzudenken, äh, mit jemandem zu reden. Und es geht ja auch gar nicht darum, äh, ich fahre lieber einmal mehr raus und gucke mir das Pferd an und sage zu dem Kunden, Es ist, wir haben an deinem Pferd nichts gefunden, es ist alles in Ordnung, er ist vielleicht wirklich faul oder er ist vielleicht wirklich schlecht gelaunt. Das passiert leider sehr, sehr selten. Von daher mache ich das dann lieber einmal äh, rauszufahren. Und in der Regel ist es ja auch so, wir wollen ja gerne präventiv arbeiten. Heutzutage werden wir ja auch viel gerufen, wenn die Pferde dann schon lahm sind und Schmerzen haben. Es ist natürlich dann auch für uns sehr schwierig, die Belastung wegzunehmen, wenn ein Pferd irgendwo Schmerzen hat. Ähm, deswegen arbeiten wir natürlich auch sehr gerne mit Pferden. Und ich arbeite auch sehr viel mit Sportpferden, wo es einfach um Gesunderhaltung geht, wo es um auch um Leistung geht. Und Leistung ist ja nicht immer was Schlechtes wo es um passendes Equipment geht, wo es um Hufe geht, Hufbeschlag geht. Also es gibt so viele organische Geschichten, es gibt so viele Möglichkeiten, über die man sprechen kann. Und ähm, das alles gehört zu unserer Arbeit, Training, Trainingspläne erstellen, selbst wenn ein Pferd mal nichts hat und man sagt dann, okay, wenn du dieses, das und das mehr trainierst, ob man Stangenarbeit einbaut, ob man mal ein bisschen mehr longiert, weil man das Gefühl hat, das Pferd drückt sich im Rücken noch ein bisschen weg. Aber alles das kann man halt besprechen. Dafür haben wir ja, also wir Therapeuten quasi, eine, eine gute Ausbildung gemacht. Und äh, in, in diesem Bereich Reiten, Pferde, auch fahren natürlich, ist es ja immer noch so, dass äh, noch sehr viel Information und sehr viel Wissen, glaube ich, notwendig ist, damit auch viele Reiter noch so ein bisschen mehr eine Idee kriegen, warum sie manche, ja, warum sie manche Übungen machen, warum manche Pferde so sind. Und dafür sind wir, glaube ich, auch da, um so ein bisschen Informationen noch mitzugeben.
0: Jenny, du hast es nicht bereut. Steffi ins Boot geholt zu haben. Und sie ist seit dem ersten Mal im Jahr 2023 immer wieder mal gekommen.
1: Genau. Sie kommt regelmäßig auch hierher zu uns. Und
0: mit ihrem Wohnmobil.
1: Genau, mit ihren zwei Hunden. Der eine kann sogar in der Tasche wohnen, so klein ist der. Und Steffi hat den pinkenfarbenen Stall. Diese Fotos, Was? die wir mal gepostet haben, ah! der Stall von Steffi.
0: Ach, das ist ihr, also nicht der Stall eines Pferdes, das sie behandelt, sondern es ist ihr Stall. Also Steffi ist die Frau, die, die, die einen Kronleuchter in ihrem Pferdestall hat.
1: <lacht> genau. Wahnsinn,
0: okay. Hat Hubert auch einen Kronleuchter in seinem Pferdestall?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> du hast aber gesagt, Hubert muss unbedingt in unseren Jahresrückblick rein. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und ich war ganz verzweifelt, und also weil man könnte ihn zu so vielen Themen jetzt sozusagen mit dazu dazunehmen. Wie baut man einen Parcours? Ähm, wie macht man... Eine vernünftige Cavaletti-Stunde, wie nimmt man Jenny die Angst vor 20 cm hohen Stangen und hat solche Dinge. Hat er nicht Dinge. geschafft. Hat er nicht geschafft. Nee. Hat er nicht geschafft. Wir haben uns einen Schnipsel rausgesucht, der, ähm, der glaube ich, für viele interessant ist, die sich mit dem Gedanken tragen, sich ein eigenes Pferd zuzulegen. Und das ist ja dann schon... So, ein, so eine Aufgabe, so ein Event, wo man erstmal sagt, ui, worauf muss ich denn jetzt überall achten? Was sind denn so Themen, wo, wo kann ich in eine Falle laufen? Und ich glaube, Pferdekauf, Jenny, es gibt, also korrigiere mich, aber es gibt kaum was komplizierteres, wenn man sich was anschafft. Also ich glaube, selbst ein Hauskauf ist leichter, als sich ein Pferd zu kaufen, weil man kann viel falsch machen und man kann irgendwie es, also,
1: ja. Stimmt, aber Pferdekauf ist auch so ein bisschen Glückssache. Also Glück gehört auch dazu, dass man ein anständiges Pferd kauft und kein Montagspferd. Das, also, aber natürlich sollte man mit offenen Augen und, ja, mit Sachverstand ein Pferd kaufen. Dann kann man zumindest die Risiken minimieren.
0: Was genau heißt eigentlich Sachverstand? Was, welche Risiken gilt es zu minimieren? Was sollte man bedenken? Man kann das natürlich nicht allumfassend und schon gar nicht in so einer Highlight-Sendung ab Frühstücken, aber man bekommt doch so einen kleinen Eindruck, Hubert hat da sehr kluge Gedanken geäußert, als wir uns mal mit ihm getroffen haben, als er eine Reitschülerin oben vom Berg dabei beraten hat, äh, eben bei der Frage, soll sie jetzt diese Stute kaufen oder eben nicht. Und ich habe ihn erst mal so ein bisschen provozierend gefragt, naja, der Hubert ist ja so der 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 Springtrainer, eigentlich reicht müsste es doch reichen, einen Sprung aufzustellen und wenn das Pferd dann drüber stimmen, springt, dann ist doch eigentlich die Frage schon geklärt,
9: oder? Ja, wenn man schnell aufhören will, vom Grundsatz her ist das schon erledigt, aber tatsächlich ist so, dass der Pferdekauf oder die Auswahl des passenden Pferdes tatsächlich sehr, sehr viel mehr Informationen benötigt. Da geht's los, wer will ein Pferd kaufen? Ist es ein Reitanfänger? Ist es ein, ein, ein junger Reiter? Ist es ein Reiter, der ein Leistungspferd schon braucht? Will ich ein Pferd als Nachwuchspferd? für mich selber als Sportler oder brauche ich im Prinzip ein Pferd, was schon sicher ist für, für einen Nachwuchsreiter. Diese Kriterien, die sind tatsächlich wichtig und dann muss man sich natürlich auch die, die Zeit nehmen und die Gedanken machen und es auch ausprobieren und dann kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt, die Gesundheit des Pferdes, weil das ist heute natürlich tatsächlich das oberste Gebot wir müssen ja auch den Tierschutz immer beachten und Pferde müssen gesund sein damit sie auch nachher die Leistung bringen können, die von ihnen abgefordert wird. Und dazu gehört auch dann nachher ein richtiger Veterinärscheck. Also da wird ein sogenannter TÜV gemacht, wie beim Auto kann man fast sagen. Und dann hat man im Endeffekt auch erstmal die Garantie, dass das Pferd gesund ist und dass es auch für den Sport einsetzbar ist.
0: Also es sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wer kauft, für was eigentlich, was sind so die Grundvoraussetzungen? Habe ich verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ganz schlau, weil es würde zu weit führen, jetzt alles durchzudeklinieren, aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel, was ihr jetzt heute hattet. Das bietet sich ja geradezu an. Also die junge Anna, junges Mädchen, Reitschülerin auch von dir. Es geht ums Springreiten und die kann schon ein bisschen was, hat was gelernt und ähm, sie will sich jetzt eine Stute kaufen, wo man so das Gefühl hat, die Stute kann auch schon ein bisschen was. Jung, hat mächtig viel Power. Ihr habt jetzt eine Reitstunde gemacht. Worauf hast
9: du konkret geachtet? Was waren so die Dinge, ja, wo du so dein Augenmerk draufgelegt hast. Also vom Grundsatz her muss ich sagen, ich kenne dieses Pferd ja schon und kenne auch die Reiterin, die das Pferd von jung auf hatte. Das ist ein Vorteil, dass man weiß, wo kommt das Pferd her, wie ist es aufgewachsen, was hat es bisher schon sportmäßig gemacht. Dann kenne ich die Anna auch so ein bisschen, die ist ja eine Reitschülerin von der Nadine und bei mir auch schon ab und zu mal Springstunde geritten. Und da haben wir genau den Punkt, die Auswahl, die Vorauswahl wurde ja schon getroffen. Und ich hatte dann auch ein Gespräch mit der Nadine und habe mir das dann, wir haben das schon mal durchgegangen, war ja schon mal ein Probiertermin und tatsächlich ist so, wenn ein junger Reiter, der noch in der Ausbildung ist, ein Pferd sich zulegt, dann sollte das tatsächlich schon ein Pferd mit Erfahrung sein. Also junger Reiter und junges Pferd ist im Prinzip ein absolutes No-Go. Man kann gerne sagen immer, man entwickelt sich selber, der Reiter entwickelt sich mit dem Pferd, aber das ist in der Regel schwierig. Mhm. Ein guter Reiter, ähm, der braucht, ein, kann ein junges Pferd bedienen, aber ein äh, junger Reiter, der muss im Endeffekt auch ein erfahrenes Pferd haben, damit er davon auch lernen kann. Das ist wichtig und das haben wir hier im Prinzip ja gesehen. Das Pferd hat eine gewisse äh, Grundausbildung, die hat schon Turniererfahrung hat auch die Points, die man braucht für einen für ein Springpferd, also ist vom vom von der Einstellung vom Interieur sagt man auch dafür prädestiniert, scheut sich nicht vorm Sprung, will hin zum Sprung und es hilft natürlich auch einer jungen Reiterin tatsächlich, die, den Reitsport noch besser zu erlernen, den Springsport besser zu erlernen, dass ich nicht sich drauf verlasse oder dass ich sich drauf verlassen kann. Mein Pferd macht das schon, auch wenn ich meinen kleinen Fehler mache obendrauf. Was noch wichtig ist vielleicht, man muss auch immer so ein bisschen die, die, Ko- die Koordination Pferd-Reiter sehen, also die Größe des Reiters sollte immer auch zu etwas zur Größe vom Pferd passen. Also wenn ich jetzt einen großen Reiter auf ein Pony setze, dann ist es von der Optik her schwierig und vom Pferd natürlich auch schwierig, eben auch Gewichtsausgleich zu betreiben. Und ich finde, es passt bei der Anna auch ganz gut, weil sie ja auch recht groß ist, hat sie ja auch ein entsprechendes Pferd mit Rahmen und dann glaube ich, dass da was draus werden kann.
0: Jenny, das klingt doch so, als hätte der Hubert richtig Ahnung vom Reitsport vom, und von Pferden. Warum bist du eigentlich immer so ungezogen zu dem? Bin ich gar nicht. Wie?
1: Nee. Ja, wollen wir ich...
0: den mal fragen? Also... Na,
1: nein, bei der letzten Cavaletti. stunde hat er gesagt, er wäre sehr zufrieden. Uns zwei. Aber das du stellst deine
0: Methoden mir. oft in Frage.
1: Nein, nicht nee, immer. Nur ab und zu. <lacht> <lacht> ja, das darf man aber auch. Man kann auch als, als Reitschüler schon auch mal kritisch hinterfragen:
0: ah, Das da, geht
1: so nicht. Hast du noch eine andere Idee?
0: Da steht er voll drauf.
1: Da steht er gar nicht drauf. Da ist er mir erst mal zwei Minuten ganz still und lässt mich links liegen.
0: Und aber? dann überlegt
1: er: na, 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 Ja, okay, ich probiere es mal so.
0: Dann bastelt er dir doch einen Weg. Auch das macht ja einen guten Trainer auswendig. Absolut. Das, das ist das
1: Hauptding für einen guten Trainer, dass er immer mehrere Wege hat, wenn der eine mal nicht klappt.
0: Jenny, ein Highlight haben wir noch, aber wir, also es könnte noch, also wir mussten schon schwer sieben, so, da tut dann immer, also das könnte man doch noch und jenes könnte man doch noch. Wir hatten zum Beispiel sogar noch, ähm, wir hatten noch die Chauffeurin von Thomas Gottschalk im Angebot. Die Frau, die die Kutschen durch Baden-Baden fährt, Sabrina Möller.
1: Ja, die hat auch Thomas Gottschalk
0: durch Baden-Baden gefahren. Ja, und ich habe sie darauf angesprochen und kannst du dich erinnern, sie konnte sich erst gar nicht, also sie wusste, also ihr ist der Groschen gar nicht gefallen, sie wollte ja über ihr Buch reden. Worum ging es dann auch mal um die Doppellonge, genau. oder? Also alles, was man wissen muss rund um Doppellonge, sie war voll auf dem Doppellongentrip trip und ich habe sie gefragt, du hast ja auch den berühmtesten Bürger der Stadt Baden-Baden hier gefahren und das, dann war erstmal Pause. Wir haben in Folgenummer, warte mal, 244, haben wir da sogar den Stopptest gemacht. Und, ähm, ja, also wenn ich hier nicht auf die Sprünge geholfen hätte, dann hätte es, glaube ich, noch ein bisschen länger gedauert als die zwei, drei Sekunden, wo da erstmal komplette Funkstille war. Wir haben uns aber als letzten Clip sozusagen für diese Highlight-Folge ausgesucht, einen wirklich ganz großen Namen, den wir zum Ende des Jahres hin noch bei uns im Pferde-Podcast zu Gast hatten. Jemand, den, glaube ich, vom Namen her wirklich fast jeder kennt in Deutschland, man verbindet ihn mit Kinderliedern, Rolf Zukowski. Und Rolf Zukowski hat ein Album gemacht, das sich tatsächlich um Pferde, Reiten, Reitstall, diese Themen dreht. Die Pferdefreunde Reiten ist mehr. Und es ist ja klar, dass ich ihn sofort angefragt habe, Herr Zukowski, wir müssen darüber reden, wie kam es denn bitteschön dazu? Und in Folge 246, Ende Oktober, war soweit und er hat die Frage beantwortet.
10: Ja, die Vorgeschichte ist eigentlich eher eine Fußnote meines Repertoires. Es gibt ein Lied, Besuch auf dem Bauernhof. Äh, und da geht es auch um einen Pferdestall. Und ich mache dort ein Pferd nach und schnaube und schüttle mich. Aber das war, glaube ich, <lacht> das Einzige. Und Steffi kannte das Lied, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen äh, mich angesprochen hat. Aber Steffi Gontard hat tatsächlich sich ohne, dass wir uns vorher kannten, mit meinem Repertoire beschäftigt. Sie scheint auch ganz viele Lieder auswendig zu können. Zumindest klingt es für mich so, weil sie auf so viele Melodien neue Texte geschrieben hat, die ich nie hätte schreiben können. Denn so nah am Pferd war ich dann doch nie. Ich habe auch mal auf einem Pony geritten, in einem Freizeitpark an der äh, Ostseeküste. Aber ich war sehr beeindruckt davon, in welcher Vielfalt Tiefe Und auch Einfühlsamkeit, ihre Texte rund ums Pferd, rund ums Reiten, rund um das Miteinander von Mensch und Natur gestaltet waren. Und daraus musste was werden. Ich habe ihr sehr schnell gesagt, ich glaube, wir können da mal in die Vollen gehen und ein richtiges Album produzieren. Ich glaube, davon hatte sie am Anfang gar nicht geträumt.
0: Ich kann das nur unterschreiben. Also ich habe in das Album jetzt die Tage auch immer wieder mal reingehört. Die Texte, die Musik, ich finde es wirklich ganz toll. Und Frau Gonthard, Sie sind jetzt ja schon mehrfach angesprochen worden. Es scheint mir, dass Sie fast so sowas wie die Hauptrolle gespielt haben, was so den Anstoß und auch das Tun und, ähm, und was auch die Lieder, die auf diesem Album zu hören sind, angeht. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie, wie kam es denn dazu?
11: Ja, ich glaube, also der also der Anfang des Ganzen ist, dass ich mit den Liedern von Rolf groß geworden bin und die einfach ganz tief in mir drin sind, sowohl die Melodien als auch die Texte. Und ich bin, seit ich denken kann, ein Pferdemädchen und bin im Reitstall mehr oder weniger groß geworden, habe halt eine große Verbindung zu den Pferden und habe viel Freude daran und bin seit einiger Zeit eben auch beruflich in dem Bereich tätig. bin Reit- und Voltigierpädagogin, arbeite viel mit Kindern, also hauptsächlich Kindergartenkindern, aber auch Grundschulkindern und aber auch zum Beispiel Erwachsenen ähm, mit Behinderung am Pferd. Und während ich das so gemacht habe, habe ich irgendwann gedacht, es wäre so schön, wenn wir Musik hätten, die die Kinder oder auch die Erwachsenen auf dem Pferd begleitet und die auch eine Pferdethematik hat. Mhm. Und äh, da da habe ich so drüber nachgedacht, was könnte man machen, was gibt es vielleicht auch schon, ich habe nichts gefunden, was mir gefiel, aber was mir halt immer gefiel im Zusammenhang mit Kindern oder auch jetzt noch, in, also ich bin jetzt 40, in meinem Alter noch, sind immer noch die Melodien und auch die Texte von Rolf Zukowski und insofern habe ich mich dann irgendwann hingesetzt, habe mir ein Lied genommen, habe mir angeguckt, wie der Text da ist und habe angefangen, neue Texte drauf zu, ähm, oder mir zu überlegen, die halt zum Thema Pferd passen.
10: Und, und das, soweit ich weiß, obwohl du keine gestandene Sängerin bist, du singst, glaube ich, eher gern in dich hinein, oder?
11: Genau, also ich singe sehr gerne im Auto und ich singe Ah, sehr gerne unter der Dusche. Ähm, Ansonsten singe ich nicht so viel. Ähm, Allerdings, wenn ich mit meinem eigenen Pferd unterwegs bin, der singe ich auch manchmal was vor, das ist eine Stute. Ähm, Nein, und ansonsten ist es wirklich so, das habe ich an anderer Stelle auch schon erzählt, also ich habe das ziemlich ähm, zu Fuß gemacht oder hemmsärmlich, also ich habe mich aufs Sofa gesetzt und habe die Silben in den einzelnen Texten abgezählt, habe mir dann Texte überlegt und habe dann wirklich immer geguckt, passt es von den Silben her? Dann habe ich mir das Original oder den Originaltitel nochmal angehört und habe geguckt, passt der Text ungefähr da drauf, so ist das entstanden.
0: Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo Sie Rolf Zukowski noch nicht kannten oder es war jetzt keine Auftragsarbeit oder so, sondern das war erstmal Steffi sitzt im stillen Kämmerlein da und, und tastet sich da so langsam ran.
11: Genau so war das, genau so war das. Das war, ähm, es war Februar, es war kalt, ich hatte abends ein bisschen Zeit, es war gemütlich und ich hatte Spaß dran. Also ich habe auch mit einem Lied angefangen und dann hatte ich halt immer, also hat mir einfach Freude gemacht, da habe ich immer weitergemacht und dann war es irgendwann, ich glaube es war dann April, habe ich gedacht, so jetzt habe ich, ich weiß gar nicht mehr, Rolf, ich glaube es waren irgendwie 15 Lieder oder so, die ich dir ja, zuerst geschickt habe. Genau.
10: Es waren noch, ähm, noch etwas mehr, als wir dann veröffentlicht haben. Veröffentlicht haben wir letztendlich 14. Was
0: für eine irre Geschichte, die Hamburger Reitpädagogin Stefanie Gonthart und Rolf Zukowski. Reitest du, auch mal, reitest du auch manchmal auf dem Pferd? Singst du auch manchmal auf dem Pferd, wollte ich natürlich fragen.
1: <lacht> nur auf AC, weil wenn ich auf Klecks sitze, habe ich keine Luft mehr zum Singen.
0: Dann wird er ja so Disco, ne? Also du, du könntest <lacht> Ich bin dann so
1: außer Atem. Ich kann ja dann noch nicht mal mehr reden. Und nee, Disco, Disco wird er ja jetzt im Moment nur noch ohne Reiter.
0: Gott sei Dank. Jenny, das war der wilde Ritt durch Folge 255. Zum Start ins Jahr 2024 für die aller, allermeisten. Die erste Folge haben wir schon mal geschafft. Mit den, also es war ein Feuerwerk, fand ich so, die Highlights des Jahres. 2023. Wir haben versucht, hart auszusieben, hart runterzuschneiden. Wer sagt, ach Mensch, das habe ich ja damals verpasst und ich will es noch mal ganz hören oder nachlesen, kann man gerne, wie gesagt, die Links, ähm, also kann man gerne tun. Die Links dazu findet man bei uns auf der Homepage, der Pferdepod... Ich habe schon Geht's? Knoten in der Zunge, der Pferdepodcast.com. <lacht> 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 Entschuldigung. Und in diesem Sinne, ja. Hoffen wir, ihr hattet alle einen guten Rutsch, ihr ähm, seid, habt,
1: alle einen, guten habt Rutsch. alle
0: einen guten Rutsch, seid gut reingekommen, wie auch immer und ihr haltet uns auch im neuen Jahr die Treue. In diesem Sinne, wir melden uns wie immer unter der Woche mit dem Teaser vor Folge 256, das wird dann so die erste ehrliche, echte 2024-Folge, was passiert im laufenden Jahr und wir bedanken uns fürs Zuhören. Macht's gut, habt eine fertige Zeit, bis dahin. Tschüss. Tschüss.